0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta Estamos chegando com mais um episódio do Forever Young Possivelmente o último esse ano, tá? não fiquem tristes é... oh. Ano que vem a gente volta, ano que vem é nosso terceiro ano hey. Forever uh. Young aí se consolidando <risos> Apesar dos pesares e de todas as dificuldades de agenda Às vezes para conseguir gravar, estamos seguindo em frente
1: e hoje, qual o tema super legal que a gente vai falar?
0: Hoje a gente vai falar de como a clínica é exaustiva para um caralho. <risos> gente.
1: A gente nunca pode liberar o que a gente conversa nos bastidores, né? amor de Deus. A gente é um humano, demasiadamente humano. Então, vocês acham que a clínica cansa, meninos?
0: Claro que não, né? Você trabalha sentada o dia inteiro. Ah!
1: <risos> Mas assim, mesmo trabalhando sentada, dá é uma malhada nos glúteos, não dá não? Ó.
0: Oh. Cara, essa é uma parada que eu acho foda, porque as pessoas têm a percepção de que o nosso trabalho, por não envolver um esforço físico, ele não desgasta, né? Só que assim, cansaço mental é um negócio que não passa quando você dorme por
1: exemplo <risos> queria, inclusive a gente continua trabalhando enquanto dorme
0: <risos> então assim, sim. O, nosso, o nosso desgaste, ele é um desgaste que demora um pouquinho mais pra recuperar, né, e é por isso que não dá pra fazer psicologia de caixa, né, por isso que não dá pra você meter 50 pacientes na semana e achar que vai ficar suave com isso, saca sim porque cansa muito, cara cansa muito e Porra, não são só os 50 minutos da sessão, né, cara? Acho que é isso que as pessoas não entendem também, assim. E aí é, é complicado, mas acho que todo mundo já passou por experiências nesse sentido, né, cara? De ser, de ser visto como um trabalho com menos cansaço ou menos desgaste ou qualquer coisa nesse, nessa linha, assim, né? Eu
1: assim, acho é, que você menos, já passou tá levando... várias vezes. Acho que você tá levando até no, na base do otimismo, que é muito raro, inclusive, aqui no Forever, né? Jordan, Jordan Otimista.
2: É o fim do ano chegando.
1: É, é espírito natalino, fala lá, lá, lá. Porque a maioria das vezes as pessoas não consideram nenhum trabalho.
0: É, tem esse pequeno, mas importante, porém, né?
1: É, eu ouço. Real, real. Eu ouço muito que assim, ah, você trabalha sentado, ah, você só dá conselho, ah, você só ouve os outros, ah, <risos> é. ah você tá o um
2: dia todo sentado dando conselho,
1: é, exato, <risos> né, enfim, são umas atrocidades que a gente ouve, eu acho que essas também dá para gente colocar na, na, na conta da, da, psico... da falta da psicoeducação, das pessoas saberem de fato o, o que é a psicologia. Pelo menos é, é, é como eu
0: visualizo a princípio. O que, que vocês acham? Concordo. A falta de, de psicoeducação, de fato, contribui um pouco para essa percepção. Assim. Mas acho que não é só isso, não, cara. Uma vez eu estava dando uma supervisão, e eu comentei com a minha supervisão, Nando, é, o quanto as pessoas ainda têm uma dificuldade de pensar essas questões né, do cansaço que a nossa profissão impõe, muito por conta da liberdade que ela tem, né? Você hum. faz seu horário, cara. Nossa! <risos> ah! Né? <risos> você, tem que ser, pô, se quiser trabalhar de meia-noite às seis, ou de oito a meio-dia, ou enfim. Que que o tá,
1: que, que você tá fazendo, né? De meia-noite às seis da manhã.
0: <risos> Sabe? Você faz seu horário. Pô, você tá aí sentadinho, tranquilo, né? Você. Que que trabalha no in...
1: ar-condicionado. Você
0: dá intervalo, às vezes, entre um número de pacientes ou outro, pô, faz três atendimentos para uma hora, como é que você vai cansar, uhum. sabe? Então, eu acho que essa liberdade que a clínica impõe, de alguma forma, ela gera aí uma certa projeção de som de outras profissões, porque de fato é um negócio invejável, né? Em até certo grau, assim. Você é, escolhe a hora que você quer trabalhar de acordo com a tamanho que você tem, assim, isso é, é bom, mas também pode ser um veneno.
1: É, é as duas coisas no final das contas, né, porque se a gente parar para pensar é, só no, na superfície de que não é uma profissão valorizada, não é uma profissão compreendida, não é uma profissão que as, as pessoas costumam investir, não é uma profissão que quando elas investem ela, elas costumam pagar o valor adequado ou um valor que seja justo para o trabalho do profissional. Né? Então, ah, você trabalha o, o quanto você quiser, mas você também tem os mesmos, as mesmas contas, os mesmos boletos vão chegar na tua casa. E às vezes você tem que trabalhar dobrado, porque for, fora toda a condição financeira do país, né? é, fora tudo isso, existe essa onda, esse... esse mar de chorume aí de falta de compreensão do que é o trabalho da psicologia, em especial a psicologia clínica, que é o que a gente está tratando, que acha que a gente é, não tem que ser remunerado adequadamente, né? Ou não pode ser remunerado adequadamente, porque a gente não trabalha duro, ou a gente não trabalha o suficiente, ou é apenas isso, né? Então, é, você faz o seu horário, mas também... Você tem que pensar que você também tem suas contas para pagar. Aquela coisa que a gente volta e meia bate. E teve uma época que eu e o Jordan, a gente ficou fazendo muita, muita postagem, muita psicoeducação quanto a isso, né? do, dos investimentos que você faz para você ser psicólogo, para você estar naquele lugar. Né? Se a gente for falar do, do microinvestimento, que é livro, livro é uma coisa cara e vai ficar mais caro ainda agora. Se você for pensar numa supervisão pessoal, <risos> supervisão pessoal, é, é cara. Se você for pensar na tua terapia, tua terapia pessoal, também é uma coisa que é cara. Então, é, e os anos que você estudou na faculdade, as coisas que você investe, sabe? É, às vezes, trabalhar na clínica já me dá essa ideia de de já ser cansativo, porque a gente tem que se preocupar, pelo menos a meu ver, com muito mais coisas e muito mais detalhes do que, por exemplo, uh, um psicólogo de uma outra área que receba um, um, um salário fixo, é, não tem tanta preocupação assim. Né? Por exemplo, eu não vejo muita, muito pessoal que trabalha na área de empresarial, na área de RH, é, fazendo supervisão ou, às vezes, fazendo terapia. Né? Às vezes faz porque tá de fato, com alguma questão e precisa resolver. Mas não como algo mandatório, como, por exemplo, é para psicologia clínica. Entende? Ou, ou viajei aqui, sem.. Vocês... Não,
0: cara, eu ah. concordo, assim. Não, não. Eu coloquei a questão do horário, assim, mesmo... Não como uma precarização ou uberização do trabalho, não, assim, mas mais... Como isso, em comparação com as profissões que têm um horário rígido, né? pode gerar essa percepção por parte das pessoas, saca? Uhum. Porque, de fato, é isso, né? A pessoa tá lá, ela tem que acordar às seis, vai chegar no trabalho às oito e vai sair de lá às seis de novo, às né? cinco da tarde, assim. Então, ela vê, quando a gente tem essa possibilidade de manejos, né? de espaços entre atendimentos e de... Alguma liberdade como algo que necessariamente é, é mais fácil, ou mais leve do que a rotina dela, né? Porque ah, não bicho, é tu, tu tenta...
1: Pra... Bota esse da puta pra tentar fazer uma remarcação de final de ano.
2: Nossa, né, hein?
1: Bota! <risos> Só bota. Fazer é que nem o bota.
2: Cara, eu, eu, eu vejo nessa, nessa flexibilidade de, de construir nosso próprio horário também uma questão que... Algo que me incomoda, Tá? Eu não sou uma pessoa que funciona muito bem à noite, sabe? E eu percebo que há uma demanda maior à noite. Então, é um trabalho que muitas vezes você vai ficar até umas 9 10 horas da noite atendendo. É... Por quê? Porque as pessoas têm um trabalho de 8 9 horas da manhã às cinco, seis horas da tarde. Então, é a hora que elas podem. Ou é muito cedo pela manhã, ou é à noite, no horário que está todo mundo parando. Então, cara, para mim, trabalhar à noite é trabalhar o dia todo, é porque você está por conta disso. E você não, eu não relaxo enquanto eu não, não fazer o que eu tenho que fazer. Então, Nossa, assim, quanta liberdade é realmente é. Com, com com descansado você realmente está... O que né? é que eu vou fazer com
1: essa tal liberdade? <risos> Mas, cara, é, super faz sentido. Porque às vezes você fica com esses horários estranhos, truncados, meio presos, entendeu? E é, é, atravanca o dia todo. Sim. Especialmente se você mora numa cidade, como a maioria das cidades brasileiras, cuja mobilidade é uma bosta. Então, às vezes, você não pode marcar uma coisa num, num bairro, você não pode, sei lá, vou aproveitar e vou no dentista fazer uma limpeza. É, você não pode marcar isso porque daqui a duas horas você vai atender outro lugar. Você tem que voltar pro consultório. Então, a depender da mobilidade, não tem como. Você fica com o seu dia inteiro preso,
0: né? É, são todas... Aí entrou glórias para o atendimento online, né, cara? Porra, ah, o atendimento... <risos> atendimento online salvou muito nesse sentido de encaixe, assim, de otimizar uhum. é, os atendimentos nesse, nesse quesito, né? De poder encaixar da melhor maneira possível. Assim, acho que isso... Isso é, sem dúvida, uma facilidade que, porra, a clínica presencial nunca vai ter, cara. Nunca vai ter, porque a coisa sim. mais fácil quando você está no consultório é você ficar com um buraco, assim. Sim. Entre atendimento
1: e outro. Sim. E às vezes Nossa, não, é nem a pessoa, não é nem porque a pessoa não quer ir, às vezes é porque teve um acidente na rua, engarrafou, quebrou o elevador do prédio, e aí se você trabalha com sublocando o espaço, você tem aquele horário super apertadinho, entendeu? Não dá pra você ser um pouquinho mais flexível e tudo. Então, todas as glórias para o atendimento online.
0: No gente. online não tem atendimento ruim, né, cara? Assim, não tem horário ruim. Na clínica presencial tem horário ruim. Por exemplo, 8 Sim. horas da manhã na clínica presencial é ingrato pra um caralho. Nossa. E 7? Uhum. E 7? <risos> nunca atendi sete uhum. graças a Deus oito <risos> pra nossa. mim já é o limite assim saca tipo cara mas presencialmente eu atendia oito então significava acordar bem cedo para poder estar tá lá né e tal Sim.
2: cara aconteceu uma, uma coisa comigo acho que tem uns dois dois anos três anos mais ou menos que eu tinha um atendi tenho, tinha três atendimentos e eram umas 5, outra tipo 6 e pouco e outra 7 Beleza, a das 5 chegou extremamente atrasada Eu falei, não consigo te atender porque a outra pessoa tá chegando e ela falou que tem um agarramento gigante na... Tipo, na... como é que chama? na é avenida atendendo? lá Não, 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 meu consultório ficou na Serra BR-101, um negócio velho, assim. Velho. É, exato. Ah, cara, eu moro, eu moro relativamente perto, sabe? Não... Às, vezes, às vezes eu demoro menos pra ir pro centro da cidade daqui que ir pro meu consultório na Serra. E tá de boas. Então, ela chegou muito tarde, ela me falou que tinha esse engarrafamento e falei, beleza, tá bom, mas não dá pra te atender, desculpa. Beleza, sem problema. Aí, pouco depois, meu outro paciente falou, cara, não tem como chegar. Aí o outro paciente, não tem como eu chegar. Aí, eu, beleza, então eu vou embora. Eu fui... Saí do, que o meu consultório ficava no shopping, né? Saí do shopping e vi uma fila imensa de carros que não tava andando. Eu tive que ficar lá fazendo não, hora. Você não ia um, Umas duas horas fazendo nada, sabe? E mesmo assim eu consegui pegar engarrafamento porque tinha caído uma árvore gigante no meio do caminho. Tô então, até eles tirar a árvore e tudo mais. Eu cheguei em casa, era 10, dez, dez e meia da noite, cara. Não e perdi três atendimentos nisso também. Foi, foi
3: horrível.
1: Se você parar para pensar, se as pessoas pararem para pensar, é, a menos quando a gente trabalha com alguma espécie de pacote mensal, alguma coisa assim, e mesmo com a ideia de pacote mensal, né uma sessão que você deixa de, de, de fazer é uma sessão que você deixa de receber, de certa forma, né quando o pagamento é por sessão. Então, essa liberdade, essa flexibilidade, muitas vezes ela joga mais contra do que joga a favor, né? uhum. Essa coisa de você fazer seu horário e tudo, é, é... não é um processo de terceirização, uberização, pejotização, como o Jordan falou. Mas é uma coisa que muitas vezes joga contra a gente.
2: Sim, porque se você trabalha com pacote, você Sim. vai ter que remarcar.
1: Se você não, não... Tá, não necessariamente.
0: Assim, eu tenho, uma política, eu tenho uma política muito clara com relação ao valor da sessão uhum. nesses casos, assim. É remarcação exclusiva mesmo, assim, obrigatória, é para valor cheio de sessão. Porque aí, senão o paciente que me paga o valor cheio total da minha sessão não tem vantagem nenhuma contra quem não me paga. Tá sentido, não, não, não tem essa ideia. não tem benefício para a pessoa né aí todo mundo vai querer sempre de alguma forma o menor valor né vai querer o menor preço sim sim, sim. Marcação,
1: e... remarcação hoje eu também desde que a gente fez aquele aquele manual eu já deixo é, já deixo claro que é muito mais uma uma cortesia do que qualquer outra coisa eu remarco quando eu preciso faltar sim Sabe, tipo, ou então teve algum, algum imprevisto, como eu fui fazer o exame com meu marido, eu fui ao médico, eu precisei faltar. Então, geralmente eu remarco quando é alguma coisa minha. Mas quando é da pessoa e ela realmente não paga o valor cheio, eu quase nunca remarco. Porque isso tem que estar bem claro. Porque imagina aí, você atende, você está atendendo quantas pessoas por dia? Vamos lá, oito? Três vezes oito, 24 pessoas, se você atender três dias direto.
2: Mesmo?
0: Nossa, sim. Eu cê, tenho cê 25 que... hoje. Hoje eu tenho 25. Beleza. Percentual.
1: Vamos trabalhar com, com esse valor que é um valor mediano. 25 pessoas. Que a gente sabe que tem gente que atende mais e atende um pouquinho menos. 25 pessoas. São 25 horários no seu dia, na sua semana, que você tem que é, organizar. Então, se uma pessoa não pode hoje, ela vai poder que dia. Entendeu? E você vai ter horário naquele dia que ela vai poder? Como é que você vai reorganizar uhum. também a sua agenda? Sabe? É, é muito louco isso, cara. E, e Sim, as pessoas toda a sua semana. Toda, toda. E as pessoas não entenderem isso é uma coisa muito muito tensa. É, é, no início de um, de um atendimento X de uma pessoa, ela achava que era uma clínica, que tipo ela poderia escolher o horário vai ah, aconteceu um negócio aqui, aí não estou a fim de ir hoje Aí não deu para ligar o computador Porque, sei lá, caiu minha mão aqui E é, eu não posso Ela queria que eu remarcasse para qualquer outro horário Eu tive que fazer toda uma conversa de novo E explicar, olha só, moça é, Eu sou uma pessoa só Eu faço minha agenda Eu organizo os horários Eu atendo, quando dá eu faço remarcação Expliquei toda essa questão E eu falei, olha não dá para ficar remarcando assim. Até porque quando a gente faz muita remarcação ou quando tem muita falta, alguma coisa assim, isso prejudica o processo terapêutico.
3: Uhum.
1: E o paciente... Aquela costuma... coisa de melhor
2: me fala se uma troca de horário seria ideal,
3: né?
1: Sim, se não seria melhor a gente descer ter horário, subir ter horário, porque se esse horário não está dando certo, tem algo aí. Né? Inclusive, eu vou... Eu vou refazer toda a minha, minha política de, de horários para esse ano. Vou passar o comunicado para geral aí. Porque eu percebi que nessa de eu tenho horário, eu posso encaixar, eu posso remarcar. Eu estava sem jantar. Eu fiquei sem jantar. Duas semanas. Quando eu percebi uhum. que eu fiquei duas semanas sem jantar, tipo, eu comia um miojo. É, 11 horas da noite. Tipo, eu virei zanguiona, eu tava comendo lamen todo dia, 11 horas da noite. Eu parei, olhei assim, eu falei, velho, isso não tá legal. <risos> não tá dando certo. Pegando no início da tarde até 10 horas da noite, praticamente. Aí, é... as pessoas também não costumam olhar esse lado, elas não imaginam. Tipo, beleza, esse horário é... Eu, eu... Tenho, eu tenho que jantar. Esse horário eu preciso, sei lá, respirar. Esse horário, especialmente falando do atendimento online, né? Esse horário eu preciso almoçar, sabe? É, eu, eu tenho cheio de, cheio de casa, assim. Eu tô, tô parecendo Lula. Eu <risos> tô cheio de casa aqui, <risos> se deixar pra ocultar, uhum. de, de, de paciente que não tem a menor noção de como funciona uma agenda de um profissional liberal como funciona a agenda de um psicólogo. Tipo, menor noção.
0: Sim. Cara, essa Sim. questão da disponibilidade restrita, acho que esse é o maior erro que a gente comete, principalmente no início da clínica, né? Quando a gente está precisando muito de paciente, e aí a gente deixa que o paciente controle nossa agenda, né?
1: Sim, velho. Isso é uma Eu
0: posso dar o horário? Posso, pouco, posso? Claro que eu posso. <risos> Sete horas da manhã? Tranquilão, vamos embora. Nove tá bom, né? horas da noite? Tranquilão, vamos embora. Assim, mas com o tempo. Né? Principalmente quando você entende o quanto a sua agenda é sua, para os seus horários de trabalho, é preciso haver um encaixe dentro das suas possibilidades, assim. Porque se você ficar se desdobrando assim, cara, vai ter gente que vai querer atendimento 11 horas da noite, 10 horas da noite. Não, porque aí fica o e o pior pra você. E uma relação psicoterapêutica tem que ser uma relação de igualdade nesse sentido. Se tá bom para um lado e eu um para pro outro, já fudeu o rolê inteiro. Com certeza. Sim.
2: Sim. Eu, esse ano, eu aprendi que os perigos da agenda online, né, cara? E a minha agenda tava lá, disponível, e as pessoas podiam marcar e desmarcar e... Como assim? É, então, eu, eu usava aquele serviço do
1: e... Puta que pariu Pois é,
2: e minha agenda ficava lá Então já rolou de ter pessoas Que não tinham um dia fixo Nem um horário fixo Elas meio que lembravam que tinham terapia E marcavam, e eu mesmo eu falando Cara, então, vamos ter um dia Vamos ter um horário assim específico Mas não, cara assim Você pode acordar um dia, ter dois atendimentos Aí desmarca e marca outro Então é, 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 é horrível eu não, não, não considero mais a possibilidade de ter a minha agenda online porque, porque é isso que o Jordan fala: a pessoa vai, vai, vai marcar de acordo com aquela, ela tá vendo a disponibilidade, ela vai marcar de acordo com o que é melhor para ela. Por mais que eu possa, é, digamos, selecionar os horários que estão disponíveis, cara, uma pessoa que marca o horário no mesmo dia, pô, te quebra. Não, sabe, cara. duas horas antes do atendimento, três horas antes do atendimento, já quebra. Então, ai, eu vou, vou tirar ai, essa ideia...
1: Moscou,
2: com certeza, com certeza. Fui, fui jovem, fui jovem. Garoteou. É. Eu não, não quero mais isso, assim. É muito prático para mim essa questão da agenda online, principalmente o serviço deles, porque eles, eles notificavam o paciente, dava confirmação de, de, de comparecimento e tudo mais. Isso é legal, mas, cara, por outro lado tem a parte de é uma liberdade que eu estou dando para as pessoas mas que eu estou me restringindo também né
1: deixa eu é. falar uma coisa com vocês é, ainda mais ou menos sobre esse sobre esse subtema é, eu faço assim eu tento organizar meus pacientes é, digamos assim por afinidade né? Vou usar essa palavra por falta de uma palavra melhor, mas assim, tem uns casos que são muito mais difíceis de atender, que são muito mais tensos, então eu não costumo colocar casos desse tipo pegados um no outro, entendeu? Tipo, um caso fudido duas horas, um caso arrombado às três, um caso é, arrombadíssimo às quatro. Eu não costumo fazer isso, eu vou pulverizando, porque eu sei que vai me cansar muito mais, Sabe? Casos mais difíceis, pacientes mais complexos, mais complicados mesmo. É, vocês fazem isso também? Vão assim, tipo tentando organizar um pouquinho mais de espaço na, na, na agenda de vocês para trabalhar os casos mais difíceis ou não?
0: Cara, eu tentava uma estratégia nesse sentido, assim, ela funcionou durante algum tempo, mas a questão é que os casos também se movem. <risos> E aí um caso que era sim, sim, minimamente fácil. tranquilo <risos> de repente já tava difícil para um caralho também. E aí eu Você abre a, a caixa e assim, fala, opa!
1: Assim.
0: No início até faz sentido, né? mas depois às vezes os casos têm algumas reviravoltas né? que tornam tão difíceis quanto. Então fica muito difícil conseguir manejar assim. Sim. Mas é bom quando tem, por exemplo, porque tem paciente que mesmo na merda, mesmo fudido, tem sessões que acabam sendo mais leves, né? Pelo jeito da pessoa mesmo, personalidade personagem da pessoa, às vezes é mais cômica, mais engraçada e tal, e aí acaba dando uma, uma diminuída no peso da parada, né? Sim. Mas, enfim, não acho que dá para fazer uma, um critério muito, muito rígido, saca? Porque essa maleabilidade dos casos não tem como você, você ter um controle total, saca?
1: Sim, sim, concordo Mas na maioria das vezes Eu ainda vou vendo e vou tentando dar esse espaço Tipo, tem Tem uns dois casos que assim São, são tensos E assim, eles me tomam uma energia de uma manhã
0: Não, tem casos que te derruba, assim Sim
1: uhum. que e, é, as, e, é e as pessoas não entendem é isso óbvio. As pessoas não entendem isso Porque afinal de contas você trabalha sentado dando conselho
0: Porra É difícil <risos> Não, é super tranquilo, assim. Você trabalha sentado dando conselho, mas tem vezes é como se um trem te arrombasse, te atropelasse <risos> Exatamente. Te, te escangalhasse todinho, você fica igual lá o Tobi Maguire segurando o um trenzinho lá, assim. <risos> <risos> Que a eu postei esse meme no
1: grupo do Forever, mas...
0: <risos> Não tem condição, cara. Saca? É um negócio surreal, assim. E é, as pessoas não têm noção. No seu ovo,
2: né? Exatamente, cara. <risos>
0: não é fácil, cara, assim, não é fácil e essa ideia de que você vai sentar ali, as pessoas vão falar vão trazer toda a angústia delas toda a dor delas, você vai sair 100% ileso disso, é uma fantasia muito pueril, sinceramente uhum. é, é não conhecer realmente a profissão, né sim
1: Vou deixar meu momento de indignação aqui aí minha mãe me ligou tem um, uns dois meses, né ela me ligou, a gente tava conversando e aí eu, tipo, com energia super baixa, super cansada, assim, derrotada, deitada, assim, estabunchada, escangaiada no sofá. Ela, por que você está assim? Eu falei, mamãe tô cansada de trabalhar e tal, sei o que, cansei, pá. Aí ela, ah, mas, seu trabalho não é mais tranquilo? Eu falei, não, mãe, não é mais tranquilo, não. Aí fui explicar pra ela e tal, poxa, de uma maneira simples, né? Eu, poxa, imaginei, tu tá ouvindo é, oito problemas diferentes por dia, de sete da manhã a dez da noite. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas foi você quem quis essa profissão? Eu olhei, ah. eu olhei pra ela e falei assim, não, mãe, eu queria ser herdeira. <risos> Que eu queria essa profissão, mas já que eu tô aqui, eu vou fazer direito. <risos> mas sabe? É, é nem essas pessoas que são mais próximas da gente, que tipo teoricamente sabem um pouco mais do que é, tem muito bem uma noção do que é o trabalho da psicologia. Tem muito bem a noção de que vai ter casos que, porra, você não vai ter o que fazer, velho. Você vai desligar, assim. Vai sair, a pessoa vai sair do consultório, você vai desligar a chamada e você vai precisar de 10 minutos né, nem para fazer um resumo do atendimento, mas sim para chorar. Você sentar, dar uma chorada, lavar o rosto e tipo... Porra, o uhum. que foi isso que aconteceu com essa pessoa? O que é isso que, que, que tá acontecendo na vida dessa pessoa, sabe?
2: Com certeza. É aquele momento para você respirar fundo e falar
1: que porra aconteceu agora?
0: O que O que foi isso? Ah, sim, bem. cara, e aí pensando nisso né não dá pra imaginar que essa profissão se faz com toda essa tranquilidade assim Saca? inclusive num limite de atendimentos diários assim, né, cara Porra, senão fica inviável fica impossível uhum.
1: é... tô, ouvindo a... tô ouvindo a crítica tio Jordan esse ano de 2022 eu vou melhorar
2: <risos> eu também eu também é,
0: não, mas tem... é, cara, porque, assim, se a gente não, não tiver com o um mínimo de autocuidado para nossa saúde mental dar conta disso, brother, não tem condição, assim, a gente precisa da nossa saúde mental para exercer a nossa profissão com mais treino, né? Sim. Assim, e quanto mais desgastado, menos saúde mental, A conta simples, né?
1: Sim, e não, não fecha, não, não bate de alguma forma, é foda, eu não sei se vocês sentiram isso, talvez vocês tenham sentido mais pro, pro início da pandemia e tudo, porque no, no início da pandemia ninguém sabia para onde ia, ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia como seria. Né, os atendimentos. Eu lembro que a gente gravou um episódio muito assim, nessa angústia da incerteza, sabe? No meio das brumas marinhas de como ia ser esse rolê de atender online. E a gente viu que, que tipo, funcionou, né? Deu certo e deu muito mais certo do que a gente esperava. Mas é, me veio também a impressão de que na pandemia, eu não sei se as pessoas tomaram consciência de que estava tudo muito ruim ou se realmente as, as coisas foram ficando num nível de ruim, que elas tomaram a consciência daquilo e começaram a procurar mais profissionais, e a procura ficou muito alta, e eu acho que veio uma... eu não, não vou mentir não, Te teve uma época antes de eu começar a diminuir meu ritmo e começar a recusar a gente... É... Que que estava procurando terapia e tudo, que bateu aquele complexo de, de aquele complexo materno, aquele complexo de superioridade tipo não, eu vou dar conta, eu vou ajudar essas pessoas e blá 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 blá, sabe? É, foi ficando num ritmo que eu percebi que eu cara estava eu adoecendo, eu tava, não estava conseguindo dormir, eu estava tendo pesadelo, eu estava tendo urticária. Eu falei velho, não, 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 não. vamos começar a recusar pessoas vamos começar a, a abrir lista de espera, fazer alguma coisa assim, encaminhar, é, eu não guardo pessoas não, tá? Eu encaminho também, eu vou encaminhar, fica na lista de espera quem quiser esperar mesmo tal.
0: Tá? Sim, cara, é, Sabe? é o que eu faço também, sim. Mas eu acho que esse complexo salvador, ele é natural da profissão, né, é uma profissão que já tende a te empurrar para essa ideia que você vai ajudar todo mundo, vai salvar todo mundo, né, e vai dar conta de, de manejar isso, né, ser esse, esse super-homem aí, né, e aí é muito difícil começar a ter essa percepção e essa sabedoria de quando é importante... É não aceitar mais pacientes, encaminhar pacientes, né, se preservar, assim, não é um negócio que vem de uma hora para outra, não, pelo menos para mim não veio, né? Levou, não. levou uns anos aí até eu conseguir chegar nesse lugar com alguma tranquilidade, inclusive pelo aspecto financeiro, né, cara? Sim. Porque sim. querendo ou não, mais paciente é mais dinheiro, né? E aí, pensando em todo esse aspecto de crise financeira que a gente vive no Brasil, e nessa ótica, né? Assim, falando do lugar que eu venho é, socialmente, porra, mais dinheiro é acender muito. É,
1: não tá muito diferente da gente,
0: não. Né? Então, assim, <risos> uhum. é, quanto mais atendimento, mais prestígio, né? Agenda cheia, topzera, você é pica demais, assim, fodão mas aí isso custa a tua saúde, assim, tá? Que isso custa teu bem-estar e aí não dá para conciliar as coisas, assim. Uma hora é, a falta de saúde mental vai cobrar o preço.
1: E pois Cara. é, voltando àquela questão que você estava trazendo, né, de, de não são só os 50 minutos. Eu acho que eu vou colocar inclusive esse tipo, esse título nesse, nesse episódio. Não são só os 50 <risos> minutos. Porque chega um ponto que se você não tem saúde mental, por mais que você tenha sua agenda, abre aspas, flexível, você não tem saco para estudar, você não tem saco para ler sobre aquele paciente, você não tem saco para ler sobre aquilo que você deveria ler, para que você maneje o caso melhor, para que você trabalhe melhor, vai faltando espaço. Quando as pessoas não fazem ideia, né, de que quando elas saem da, 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 do consultório, quando a chamada se desliga e você faz as anotações e você repensa, ou outro tempo que você tire para refazer as anotações, porque às vezes não dá, né, 10 minutos, mal dá para você fazer um xixi, mal dá para você repor uma água e tal, é, as pessoas não têm noção de que elas ainda ficam com a gente durante um tempo, né. É, Estudando, revendo o caso Pensando Cada coisa que a gente pensa é, Não é, como é que chama Não é solto né? Não é largado Tipo, ah, vou virar pro Eisler Que, sei lá, que é meu paciente E vou dizer para ele ler os três porquinhos Só por ler, porque é conto de fada E o conto de fada é, é terapêutico Por si só uh, Não, não é bem assim é, uhum. é preciso que você minimamente conheça a porra do conto. É preciso que você tenha lido minimamente o negócio. Quando você vai recomendar, recomendar algo a alguém, e as pessoas não têm a menor noção disso, né? É o trabalho que, e que, aí? que,
0: que confia. Olha, noção é, é, ou é uma que coisa que você dedica não pensando. Têm, né? é, é. É, o, é, o, é o tempo
2: que você dedica pensando: pra... Ah, tá. Esse conto de fadas acho que ele, ele é adequado para essa pessoa. Esse material é adequado, essa orientação pode ser adequada, tipo, não estou não, não dizendo que é, um, que é um trabalho que, poxa, você atende 50 minutos e vai demorar duas, três horas pensando só sobre aquele paciente. Mas, cara, eu já me percebi muitas vezes que, tá, eu faço meus registros e tudo mais, mas já rolou de eu continuar pensando no caso, sabe? eu tava assistindo alguma coisa na televisão e eu tipo, peraí, mas tá, tá aconteceu tal coisa é, e me contou tal coisa, sabe? É, é, eu acho
3: que
2: é um trabalho, é um trabalho estre... tão mental, vamos dizer assim, mas tão mental que é muito mais fácil
0: pra gente levar ele pra outros lugares. Sim, ele não se encerra quando o expediente acaba. Essa é a uhum. grande questão, assim. Você porque... não larga o saco
1: de areia do paciente ali no canto e, tipo, apaga a luz e tchau. Pois Exatamente. É,
0: porque de fato, até pelos aspectos inconscientes da transferência, é, elementos do caso vão ser despertados quando você estiver tendo contato com outras coisas. Tocou? Você vai estar tá lá vendo uhum. seu rama-meio, e, e aí de repente. Vai, oh. fale,
1: fale rama-meio,
0: Ah, isso nunca será e, esquecido, né? E aí,
1: <risos>
0: e aí, de repente, algo vai te sobressair ali. Você né? vai estar tá lá fazendo qualquer outra coisa e isso vai aparecer, cara. E é natural que apareça e é até necessário que apareça. Né? Não dá para simplesmente bloquear isso completamente, porque porra, seria exigir um controle absoluto sobre o inconsciente. Bom, a gente já sabe que quem faz isso, ou se pretende fazer isso, é guiano maluco. Né? Não seja esse yunguiano, você que está nos ouvindo. Se você nos ouve, você não é esse guiano eu espero. Provavelmente. É... Não tem um
1: componente de masoquismo aí que eu acho que era bom você dar uma olhadinha.
2: Eles continuam me desafiando, dizendo que não dá para controlar, mas eu continuo tentando, tá ligado?
0: Então, assim, cara, é, é muito isso, saca? E é por isso que o nosso trabalho precisa ser bem valorizado. A gente precisa receber mais trabalhando uma quantidade adequada, porque não se encerra naqueles 50 minutos nunca. Assim, nunca, nunca. Saca? Às vezes você vai mesmo ter que ler uma coisa. Você vai ver um filme. Aí o paciente comenta de alguma coisa. Você vai lá e assiste. Saca? Pô, só um filme tem duas horas. né Vamos, vamos pensar aqui. Assim, muito. Muito, muito, muito
1: caxias, né? Muito né? caxias. duas
0: horas. Né? O paciente foi lá uhum. me pagou o valor da sessão. O tempo que eu vi do filme, então, tinha que ser cobrado mais duas, duas sessões. Uhum. Duas sessões. <risos> Pô, se eu estou usando meu tempo para algo que volta para o caso saca? E aí para não chegar nesse nível O que se faz é cobrar um valor justo pô, Porque senão não tem condições cara. Não tem sim. Não dá Atendimento social é muito bom, é muito importante Mas para você viver de atendimento social Você tem que ter uma demanda muito alta assim. Não necessariamente uma demanda né? Você tem que dar conta de muitos atendimentos assim. Você vai ter que fazer mais de 30 atendimentos tranquilamente para viver só com atendimento social.
2: Nossa, cara, mas não tem cabeça que aguenta isso.
1: Pois é. Não, não tem. Não Aí, tem mesmo.
2: Eu, eu no período que eu tava com o plano de saúde, especialmente quando eu comecei a atender pelo plano de saúde, que eu era jovem, e cheio de esperanças, ilusões e tudo mais.
1: Eu tô eu imaginando fazia... você sendo massacrado de porrete, velho.
2: É, mas era quase isso, sabe? Assim, demoraram, demorou alguns meses para eu perceber que eu estava sendo efetivamente massacrado, porque eu ainda estava naquele momento de uhul, vamos lá, entusiasmo e tudo mais. Mas depois eu percebi que, cara, peraí, cadê a qualidade desses últimos atendimentos que eu faço? Porque nos últimos você já não está funcionando muito bem. E chegar em casa e ficar com a cabeça muito agitada... Porque a gente está lá, sim, ok, estamos sentados mas a gente está sentado pensando e prestando atenção em tudo que a gente pode prestar atenção então desligar isso não é eu ainda não desenvolvi necessariamente uma técnica para desligar disso e e no final, no final você percebe a questão do, inevitavelmente né a questão do custo-benefício que é eu estou passando meu dia todo trabalhando nisto e pô eu tô passando perrengue ao mesmo tempo. Não tem pois saúde é. mental que aguente isso?
0: Pois é, cara. Assim, por isso, assim... Eu sei que tem muita gente que ouve nosso podcast, ainda não se formou, tá... no início, assim... Não tenha medo de cobrar um valor justo pelo seu trabalho. Assim, porque senão você vai se fuder muito...
1: Não vai... faça como a gente, é, a gente
0: fez. Mandando um papo de aqui, ó. Eu queria ter é. ouvido isso que eu tô te falando Aqui ó. Uhum. É, cobre um valor justo desde o início Porque se você Trabalhar muito, você vai se sentir desvalorizado Saca? Uhum. Cobrando pouco Porque você vai cobrar lá 40, 30, 50 reais a sessão de todo mundo Você é, vai trabalhar Pra um caralho Saca? Não vai entrar muita grana, assim, vai entrar, óbvio, né? A gente tem que ter também uma perspectiva de, de realidade de salário, né? Um salário mínimo é mil reais, né? Então, tipo, você ganha dois mil reais no Brasil e já é muita coisa, né? Mas levando em conta é, a maneira como as coisas estão, todas as dificuldades econômicas que a gente tem, cara, assim, você vai trabalhar muito para ganhar dois mil reais, assim, num trabalho que te exige muita coisa. E aí, parte tua alma, né? E parte, e parte disso vai ser para pagar a clínica, cara, gastos da clínica sim. e tudo
2: mais. Então, sabe? Você sim, vai estar tá, muitas isso, vezes é. com a sensação de que isso já aconteceu comigo, a sensação de que eu tô trabalhando, eu tô pagando para poder trabalhar.
0: Sim, exatamente. Por isso que um atendimento social, né, super social e sim, às vezes é você pagar para trabalhar. Se você sublocar, então, cara, porra, tá fodido, irmão. Transporte, alimentação, sublocação. 60 conto foi fácil aí.
1: Que 60 conto? 60 conto 3... 10 anos atrás.
0: É, exato. Ah,
1: bonito. Aí ah, no interior, né? <risos> por quê? Pô, mas a Petrópolis fala? tem, um,
0: tem uma, um custo de vida muito alto, assim. Mas eu tô, tô pegando por alto mesmo, assim, de uma maneira bem, bem simplória, porque 60 ah. reais é um valor comum para atendimento social, né, cara? Sim, sim. Saca? Só o que você gasta um dia inteiro, vamos supor que você vai ficar. Um dia inteiro não, mas um bloco, né? Um bloco de sublocação aí. De quatro horas. Costuma ser o padrão, né? Você vai ficar quatro horas lá, vamos supor que você pague 20 a hora. Pensando num preço muito camarada.
1: Né? É, é o preço daquele seu brother riquinho sim. que fez a faculdade com você, que gostou muito de você. E ele vai te cobrar esse valor.
0: Sim. Entendeu? Então, foi 20 nessa hora. Você vai ficar lá 4 horas, possivelmente você vai ter que comer alguma coisa. Né? Se for de manhã, você vai almoçar. Né? Se for de tarde, você vai lanchar. Então, bota aí mais 25. Entre tudo que você pode comer. Né? Nesse período aí. Então, já foi 45. Mas o transporte, se for gasolina, você está muito fodido. Se for transporte público Você não vai gastar menos que 15 reais Ou 12 Entre 12 e 15 reais E aí já foi 60 conto Que você ganhou naquela hora E aí? Como é que faz? Não faz,
1: né, cara?
0: Paga Se pra trabalhar Sim E aí, cara Vai da angústia Vai da sofrimento É impossível minimamente se sentir valorizado assim. Entendeu? E o que as pessoas não
2: entendem é que isso afeta imediatamente e diretamente a qualidade do trabalho, né?
0: Porra, completamente, cara. Não tem não teria como não não afetar. Saca? Não teria como não afetar.
1: É uma relação tão, tão íntima e tão, tão diferente de qualquer outro tipo de relação íntima que você tem, que eu tô nesse rolê com o Ale aqui em casa, né, por conta do braço dele e tal, e desde que ele machucou o braço, que teve que imobilizar o braço, toda vez que eu ligo a câmera, é, tipo eu ainda passo um batom, né, porque, pelo amor de Deus, ninguém é obrigado a ver minha cara amassada, mas enfim, é... todos os meus pacientes me perguntam, tá tudo bem? Eu falo, meu gente, eu tô. Tá tudo bem sim. Eu tô... Esse cansaço aqui que vocês estão vendo é muito mais por tá tendo de dar conta. Né? Tem uma pessoa que tá com um membro imobilizado, então sou eu que tá tendo que fazer todas as atividades que antes eram divididas dentro da casa. Então tô bem cansada. Esse cansaço não tem nada a ver com vocês, é um cansaço físico mesmo. É, pessoal, ah, tá, tá bom. Então, fora a obra aqui, que também tá tirando a minha saúde mental, a obra desse, <risos> desse vizinho. Eu espero muito que esse filho da. Que esse senhor é, não fica muito tempo no prédio porque sincera e honestamente é outra coisa que tá, que tá me deixando exausta. Mas é uma coisa que é, é muito perceptível, né? Tá muito ali, tá muito, tá muito vista. Então a gente passa muito tempo. É, com aquele paciente, né, e com todos os pacientes de alguma forma. Por mais que a gente faça aquela separação, por mais que a gente não leve paciente para cama, paciente para sonho, paciente para cinema, mas às vezes as coisas aparecem. Né? É, não é porque você desligou, ou como eu disse, né, desligou o computador ou saiu, da, ou saiu do, do consultório que ele nunca mais vai aparecer até a próxima semana. Até porque ele também pode ligar, pode pedir sessão extra. Sim. É, algo pode ter acontecido de muito arrombado na vida da pessoa que ele precisa de ajuda. Especialmente quando é um, um paciente com risco de suicídio. E aí?
2: Como que você desliga disso, né, cara?
1: Como é que você desliga seu celular, seu filho da puta? Sabendo que tem uma pessoa que você está cuidando da saúde mental dela de alguma forma, né? E essa pessoa tem risco de se matar. Como é que você desliga seu celular?
0: Cara, mas eu acho que aí também... É preciso entrar algum alguma limitação, né? Assim, porque Sim. é se
3: muito difícil você, responder coisas você, que
0: não são
1: urgentes. Se não entra você e ele na pira.
0: Sim, é muito difícil eu não responder coisas que não são urgentes fora de horário comercial, assim. Ou do Sim. meu horário de atendimento do dia, né? Sim. Por isso que é, tem, você tem que estar sempre ligado a como a como e quando essas coisas acontecem, né, assim, porque se for um negócio que, pô, sei lá, o telefone tocou uma vez, ou chegou uma mensagem, é, duas, três, pô, tem alguma coisa rolando, né, aí não dá pra você fingir que nada sim. tá acontecendo, assim, agora, sim. às vezes é uma coisa uhum. não vou dizer corriqueira porque eu não sei quanto vai estar tá doendo no outro, né, mas não. é algo que, por exemplo, pode esperar até a sessão de amanhã, sim, né, então, são coisas que você precisa medir também de acordo com o grau do paciente e da relação terapêutica. Né? Porque tem uhum. gente que se aproveita disso, né? Assim, quando está num estado muito fragilizado, não, não se aproveita aqui como mau caratismo, tá, gente? Mas se aproveita pelo estado de fragilidade que está e pela relação terapêutica ser um lugar de acolhimento, de buscar isso o tempo inteiro, né? Para poder, de alguma forma, minimizar o que está sentindo e não precisar dar conta daquilo fora do espaço da terapia.
1: Sim, mas... É. É, mas perceba, até nisso aí, quando, quando a gente faz esse, esse processo, veja o que você traz também na fala, né, você tem que ficar ligado, Sim.
0: você
1: tem que ficar ligado, você tem que ficar ligado, entendeu?
0: Uhum.
1: A gente tem que ficar ligado até para filtrar a mensagem, para ver se é uma mensagem que de fato demanda uma atenção, ou se é algo que pode esperar. Né? Então, tipo, meu WhatsApp, hoje em dia, a ali não pega mais meu celular, porque muitas vezes vem mensagem de paciente, né? Ou então, quando ele pega e ele vai ver alguma coisa, ele não lê a mensagem. Mas é, eu deixo, tipo, as mensagenzinhas do WhatsApp, porque aí eu dou uma rolada, vejo se é alguma coisa é, é urgente, muito relevante, e aí eu vejo se eu vou responder naquele momento ou não, ou se eu respondo em outro momento, entendeu? Ah,
3: é, faço a Mas, mesma coisa,
1: mas é uma coisa que... É isso, a gente precisa estar ligado. A gente não pode simplesmente... Ah, tal, e tá largada essa porra aqui. Uhum. A hora de fato que isso acontece é, é de noite barra madrugada. Aí eu preciso dormir. Uhum. Tipo, dá um horário, eu viro o celular, assim, de, de, de ponta cabeça, sabe? Bota ele pra baixo, assim, e vou dormir. Senão, também não tem condição.
2: Sim, sim, sim. E é aquela coisa, né? Cada me... Você pode receber uma mensagem e dar um pulo com cada mensagem que você recebe. E algo que, que, nossa, cara, não desejo isso pra ninguém, mas já aconteceu comigo, é, foi há uns quatro anos atrás, eu estava narrando a última aventura de uma campanha que tinha meses que eu estava narrando, era um domingo, oito ou nove horas da noite, e o paciente começa a mandar mensagem desesperado para conversar com ele. E aí eu tenho que interromper a partida, eu converso com essa pessoa, tipo, uma meia hora, uns 40 minutos, para eu poder voltar para minha partida. E, cara, não, não voltei mais, né? Não houve volta. E são coisas que... Tá bom, ele tava precisando. Não é, não é um problema isso. Mas é o fato de que... Aí, era um domingo à noite. E... Se há uma necessidade... A gente tem que estar... Tá preparado para lidar com isso também.
0: Sem dúvida, cara. Assim... E aí é que entra... Talvez uma das coisas mais complicadas... Que é quando a gente precisa pensar... Essa questão de cobrar... Né? E vocês vão sempre me ouvir batendo muito nessa tecla assim, de cobrar e saber valorizar o teu trabalho, porque esse tempo de alguma vigília, mesmo que você não faça um plantão psicológico, você vai ter que ter. Né? Sim. E aí é seu tempo, cara. Porra, é o teu lazer. Assim. Uhum. E isso é foda. É foda você ser atravessado por isso assim, não vou aqui querer bancar superioridade moral e falar que tá tranquilo, porque o psicólogo tem que estar tá disponível. Porque, às vezes, é foda, assim. Você tá fazendo uma parada que você queria muito, ou tá, assim, porra, super tranquilo, né, trabalhou pra caralho, porra, vou relaxar, e vral! Você é atravessado por uma necessidade urgente do paciente, assim. Pô, você tem que estar tá muito bem com o teu processo psicoterapêutico depois para poder manejar isso, assim. Porque tem hora que é de fuder, assim. É de fuder, saca. Mas é, ó, é um ônus da profissão. E aí, de fato, não dá pra ficar completamente revoltado, né? Ah, que, que merda, tal, assim. Na hora, mas na hora você tem todo o direito de se sentir incomodado, assim. Não pode também Sim. excluir, né, de nós mesmos a possibilidade de sentir qualquer coisa que seja. Sim, saca?
1: Não existe não. isso, né? A gente é humano. Eu acho que é uma das melhores coisas da psicologia analítica, é que a gente pode, a gente tem autorização para ser humano. Eu não preciso ser um, um abajur de papel machê dentro da sala ó, do paciente, sabe?
2: Adorei quão específico
1: foi isso. <risos> de nada, eu e as minhas especificidades.
2: Foi bom. Mas é, não é uma situação que vai acontecer todo dia, todo final de semana, mas é uma situação que pode acontecer quando você menos espera.
0: Sim. Exatamente, cara. Eu acho que é importante tá... já entrar sabendo disso, assim, se você vai para a clínica. Tem gente que faz plantão, né? Tem gente que faz plantão psicológico tá? não é uma parada com a qual eu trabalho. Mas aí no plantão você fica 100% disponível o tempo inteiro, né? Sim. É, para as pessoas entrarem em contato com você em caso de urgência, tal, mas porra, não sei se dá para mim, não, cara. Até porque, assim, além de atender, eu dou supervisão, né, cara, que também uhum. já é um negócio que toma tempo, assim, né? Então ah, são é. os meus pacientes os pacientes dos meus supervisionando na minha cabeça, de vez em quando. Uhum. <risos> então, não é tão simples quanto parece. <risos> Embora dar supervisão seja mais fácil do que atender em termos de investimento, né, dentro de um processo, ainda assim, é um negócio que também desgasta, né, você tem que pensar junto, pensar referência teórica, um monte de coisa para poder ajudar o caso
1: a andar, né. Sim, eu também, por exemplo, supervisão, eu prefiro fazer ou de manhã cedo ou de noite, porque supervisão para mim é quase relaxante, sabia? o meu primeiro pensamento é, beleza, eu vou dar eu vou dar um suporte a essa pessoa, vou ajudar essa pessoa a pensar sobre isso e tal, mas diretamente não é uma questão minha. Sim. Não, eu então, gosto
0: de dar supervisão, é, assim.
1: Eu gosto pra caralho, velho. É, eu
0: preferiria porque, assim, fazer
1: isso a vida toda.
0: É, bom que supervisão dá pra cobrar mais caro. Opa! É, mas é. a questão é que, assim, a supervisão, ela, de fato, dá uma desligada, né, no, no modo de pensar que você pensa quando você tá na clínica atendendo diretamente, sim Então, para esse ano de agora, eu vou tentar intercalar minhas supervisões com atendimentos, assim, sabe? Como assim? Eu vinha fazendo separado, né?
3: Oh.
0: Eu vinha fazendo as supervisões em dias separados, em blocos separados, entendeu? Esse ano eu vou tentar hum. mesclar junto com os atendimentos pra ir dando essas folgas, sacou? Boa. Oh,
1: interessante. Na cabeça. Eu, eu quero voltar a concentrar as supervisões num dia, na verdade. Eu tava fazendo dessa forma aí. Né? Mas eu tô querendo concentrar num dia. Porque eu percebi que pra mim me desfoca. Porque às vezes, tipo, o, o troço lá do outro tá tão interessante. <risos>
3: tipo, ah, porra, queria...
1: Eu queria trabalhar mais isso aqui, queria atender esse caso aqui, sabe? aí me, me desfoca um pouco. quem ainda tem isso, né, gente? A gente também, por mais que a gente entenda sofrimento psíquico, etc., por mais que a gente é, esteja lá e, e não se compadeça da situação, né? É, não seja legal, não seja bonito ver alguém sofrendo, eu não gosto de ver ninguém sofrendo, eu sou uma pessoa super empata. Eu sou uma pessoa que tipo, teve uma crise de ATM porque peguei uns meses de atendimento muito fodidos e, e eu realmente tenho empatia pelas pessoas. Mas é, é, tem umas coisas que... Poxa, é, é, tem uns casos interessantes que eu fico assim Ai, queria atender esse. <risos> queria atender esse caso. Esse caso, pô, esse caso é da hora. Esse caso é desafiador. Queria, queria. Sabe? É, tem cara, também tem também esse
0: pequeno cientista em mim. Cara, e sim, acho que a maneira da supervisão nesse sentido é isso, né? Você consegue ter...
1: ter... Atender
0: sem atender. É, e aí você <risos> consegue também pensar coisas, né? Junto com os casos dos seus supervisionados que, em alguns momentos, te acrescentam, né? Porque não é só porque sim. você está dando supervisão que você já sabe de tudo, né? pelo contrário. Sim. Você só tem uma experiência um pouco maior, né? Assim, de alguns anos a mais, de casos a mais e tal.
1: Coragem de entrar pela via seca mais do que algumas pessoas.
0: É, cara. E assim, Aham. uma parada importante, assim, se você tá começando, tenta o máximo possível mesmo arrumar uma supervisão, porque isso te dá um, um adianto muito grande em termos de experiência, cara. É um atalho que você corta assim, gigantesco, assim, gigantesco mesmo.
1: Nossa, eu tava falando aqui, eu super mutada. É, retardos.
0: Retardos.
1: <risos> Topzera. <risos> Topzão. É, mas é isso, gente. Eu acho que esses dois anos de, de pandemia, refletindo de uma maneira um pouco mais geral, né? Eu acho que esses dois anos de pandemia, que vão ser prorrogados para um terceiro... É...
0: Será? Não, possivelmente.
1: Possivelmente, é? sim Porque você tem alguma informação que a gente não tem mais? Né?
2: Não, eu, eu, eu acho que vocês Informações são que eu privilegiadas de... É não, eu, tô, eu tô meio perdido em relação a isso Honestamente, eu só acho que Que maneiro que estão cancelando o carnaval porque faz sentido
0: Mas é, tá. eu não sei é, Mas aí tem que cancelar tudo, né, cara? Acho que o maior problema ah, de isso. tudo é esse assim, porque Ou você cancela tudo ou você não cancela nada, porque ser seletivo nesse momento não vai fazer muita diferença, não, assim, isso é em verdade. termos de spread do vírus, né? Vai é. espalhar da mesma forma. Assim. Mas assim, em teoria não vai ser tão pesado quanto esses
2: últimos sim, dois sim, anos, né?
0: Sim. Óbvio Mas... que eu não tô não tô com essa fala minimizando qualquer pessoa que possa vir a falecer por conta disso, né? Mas sim, eu digo num, num aspecto geral, né, de disseminação. Uhum. Assim, você tem que fechar e cancelar, tem que cancelar logo tudo de uma vez, né, cara? Eu concordo, concordo.
1: É uma coisa muito complicada, porque é essa, essa coisa de fechar ou não fechar, né? Porque a gente mora em, em cidade turística. Pelo menos eu moro em cidade turística.
0: Eu também. Essa é... porra aqui é.
1: É, mas o turismo daqui. Eu não considero
2: Vitória uma cidade turística.
1: Vitória não é, porque é capixaba nenhum, quer ninguém em sua terra.
2: <risos> Exatamente.
1: É, capixaba é tipo é, é o cúmulo da misantropia, sabe? só não é, só é, não é pior que o curitibano mas enfim. Isso aí é a minha fica a minha indignação, mas é, é, tipo, uma, uma boa parte, o grosso da renda de Salvador vem do carnaval, né? Então isso também se coloca é, se coloca entre o que é menos pior, eu acho, né, no final das contas cancelar ou não cancelar, deixar todo mundo morrer, etc. Eu sou a favor de cancelar o caralho todo. Não tem como sair. A gente está numa foca em pandemia, gente. Pelo amor de Deus, se toquem. A gente ano já sabia três. que o Brasil... Ano 3. A gente já sabia que o Brasil não tinha roupa para esse evento. A gente sabia que não tinha estrutura para receber esse evento, mas estamos recebendo. Se ele está recebendo... Então, assim, vamos tentar ficar numa posição confortável já que a gente está tomando... <risos> né? Tentar
0: Evitar cãibra. É... <risos>
1: Isso, tadinho, gente, me ajuda, aqui, né? Mas não, tem que dificultar a situação toda. Mas enfim, voltando, né? O início lá do raciocínio, eu acho que a gente caminhando para esse ano 3 da pandemia, é, a clínica não tem um, um prognóstico, pelo menos a meu ver, de se tornar menos cansativa, sabe? Eu acho, na verdade, que a gente atingiu um pico de cansaço muito interessante, não interessante de bom nem de nada assim, né? Mas um interessante de curioso. Porque ao mesmo tempo que é, trabalhar online, por exemplo, fez com que a gente tivesse mais disponibilidade, que a gente tivesse um pouco mais de controle, né, entre aspas, da nossa agenda aí de pacientes e etc, etc, fez com que a gente borrasse muito facilmente é, o que é trabalho o que não é trabalho. É, e eu vi isso muito claramente ao longo da minha atuação em todo ano, mas eu vi isso muito palpavelmente com essa reforma de Satanás desse meu vizinho do andar de cima. Porque este filho de uma mãe... Eu vou usar os termos deles, né? Esse, esse abençoado, filho de um fariseu... Né? Manda
0: o link para ele depois.
1: <risos> esse filho é, de um fariseu... um episódio
0: para tocar bem alto, assim.
1: Né? Bem alto assim. Alô, botando...
0: vizinho do... Qual é o, qual é o apartamento?
1: 1204.
0: Alô, vizinho do 1204, essa é para você, hein, meu querido.
1: <risos> Tem o, o Matheus lá com o microfone, ele acorda a Copacabana inteira, eu vou pegar esse microfone também, vou acordar ele. É, isso ficou muito posto, porque chegou num ponto em que, assim, eu desci, eu precisei conversar com ele, porque chegou num ponto que eu não estava conseguindo ouvir meus pacientes, né, e eu, eu tive que compartilhar isso, eu tive que transformar o meu Instagram profissional praticamente num vlog, num blog também, porque eu não estava tendo condições de atender. E eu ouvi muito é, é, essa fala dele e tudo, dele virar para mim e falar o seguinte, de que isso é um prédio residencial, isso não é um prédio comercial. E aquilo ali me startou um pensamento, né? Do tipo, ok, é um prédio residencial, mas é o local onde eu estou trabalhando. E é o local onde a maioria das pessoas deveria ter o direito de trabalhar de suas casas para estarem seguras para um, um, por conta de uma pandemia, né? Então, isso startou um, um pensamento que, assim, foi em cadeia, porque eu fui pensando, todo mundo deveria estar em casa, mas as pessoas não estão por conta da economia, governo, sabe? Eu fui ampliando esse pensamento, especialmente depois que ele virou para mim e falou, ah, mas meu filho é psicólogo também, e aí a gente teve que dar um jeito para ele trabalhar fora de casa. Aí ah, eu, eu tive que descer do salto, eu falei, olha só, o que você faz com o seu filho é um problema do senhor. É o... é o... Isso é. Bem, bem, bem calminha assim com disse, senhor, seu filho é um problema do senhor. Eu gostaria de ter o direito de trabalhar em minha casa também, porque eu sou um grupo de risco e eu não vou ficar saindo patinando para trabalhar na rua. Se o senhor pode, se o senhor quer, é uma questão do senhor. Estou tentando aqui <risos> conversar na paz, porque o, o meu rolê era a porra da maquita.
0: Ratinho.
1: A porra da Maquita, na hora do atendimento. Cara, você precisa. Eu, eu, se pudesse gravar atendimento, tipo, dava pena, porque eu não podia falar com os meus pacientes. Porque quando eu abri o microfone, eles mesmos ficavam assim, tipo, fechando a cara, sabe? Como se estivesse tomando suchinho, que quando houve aquele barulho. Enfim.
0: É, e Maquita é um negócio que, assim, não tem como não ser incômodo, né, cara? É... Não tem como amenizar. Ó.
1: Não, e assim, eu, tipo. Perguntei a ele se poderia ser em outro horário. né? Ele achou que eu queria que parasse a obra. Eu falei, não, eu não quero que parasse a obra, eu não posso nem querer isso juridicamente. Mas, enfim, resolveu-se de alguma forma. Muito ruim, eu acho que eles estão na fase de instalar as coisas, né? botar piso e tal, porque o barulho diminuiu bastante, mas ainda é presente. Mas isso tudo para dizer que, é, quais são as fronteiras agora do, do trabalho?
0: Não existe sabe? mais fronteira do trabalho.
1: É isso, porque mesmo num prédio residencial, mesmo num local que é a residência, existe um trabalho que está sendo feito, né? Então, o meu trabalho, ele não deve ser levado em consideração, porque isso também é insalubridade, isso também é saúde mental. O meu trabalho é de escuta fina, é uma escuta delicadíssima. Se eu não consigo executar a minha escuta, eu não consigo trabalhar. Fora que serra tico-tico na cabeça o dia todo é uma dor de cabeça, assim, no final do dia, astronômica.
0: Cara, e no fim das contas, assim, acaba sendo, a gente sendo, acaba sendo forçado a ter que ficar fazendo cada vez mais e mais investimentos para poder, de alguma forma, ter o um mínimo de qualidade para trabalhar de casa, assim, né?
1: Sim. Um, com, Foi uma semana uma que eu fiquei pensando assim, velho, e se eu transformar esse quarto aqui que eu tô num estúdio para fazer isolamento é, é, acústico total?
0: Sacou? Esse mic novo que eu comprei aqui, né, pro, não só para o podcast, mas para atender também, é justamente por conta disso, assim, porque ele desola os ruídos, né, e tal... E aí já dá uma facilitada. Aqui tem cachorro, tem gato, tem alguém por aqui que tem uma galinha que de vez em quando atravessa, atravessa os atendimentos. Então... <risos> é sério, cara. Tá é
3: muito bom. Eu já ouvi essa. Se
2: ela já apareceu
0: apareci... no podcast,
2: cara, tá como não, não vai apareci... aparecer no
0: <risos> podcast? <risos> Sem condição, né? <risos> <risos> Porra. É, eu comprar um microfone novo que isole mais um ruído, né? Fique melhor, tanto para o pode quanto para poder atender quando estiver atendendo de casa. Só porque, na real, eu quase não tenho ido ao consultório. Assim. No último mês eu nem lá não pisei. Assim. Então...
1: Eu acho que a tendência é, é por mais que os CFPs é, e os CRPs não, não estejam querendo, mas a tendência é que o online chegou para ficar.
0: Sim. Não, não tem como se, se desfazer disso daí. Sim.
1: Né? E quem quiser. É, no momento que
0: eles abriram o cadastro do EPC,
2: cara, é tipo, cara, é isso, hein?
1: Sim. Mas. É... É, é, só que Nada. existe existe a conversa, né? É, o, o desejo, eu tenho participado de algumas assembleias do, do, da, do Conselho Regional daqui. Uh, e existe a conversa o desejo de que a psicologia se faz no toque, se faz na presença é e... massagem agora?
0: <risos> é que toque, cara fisioterapia
1: você <risos> respeita a se,
2: se Ai, com a tô... pandemia não dá nem pra cumprimentar a paciente, tá ligado?
3: <risos> no <Fana> toque no <risos> toque <risos>
0: Aí tem uma galera que vai querer levar o pé da letra lá, uma práticas do Jung no início ó, mistura esse negócio poste, aí tu já viu o que que dá aí o meme do Jung comedor de casadas vem a pena. Por tipo, não tá, não ia, tá prejudicando a categoria
1: com essa, com essa fala aí. Ai, mas não Ei, é uma mas... fala minha, eu estou reproduzindo a fala. Entendeu? Mas está
2: rolando uma discussão de tipo suspender o negócio, Essas coisas do estilo. Não, su
1: suspender, eles sabem que não existe a menor possibilidade. Ah, não tem volta atrás. Não, não tem. Mas o que eles estão querendo é fazer o, o que estava rolando no início, né? Ah, pelo menos quinzenalmente você atender a pessoa pessoalmente.
0: Ah, tá só, cara, que, talvez. Só,
1: só que aí entram algumas questões Por exemplo, eu tenho paciente De outros estados uhum. é, inclu, outros Inclusive países. De, Outros países, inclusive De uhum. fuso horário completamente diferente Eu vou ligar para minha paciente que mora na França E falar, olha só, daqui a 15 dias Eu espero a senhora é. <risos> aqui
3: no
0: meu consultório Ó, Agenda já um voo, tá bom? Querido?
1: É, já botem tá na programação é,
0: presencial.
1: é, amada A <risos> gente Entendeu? Não, sem condição, cara
0: Porque uma Sim. das maiores facilidades do, do atendimento online É justamente essa quebra de fronteira né? Você atender tanto interestadualmente Quanto internacionalmente com, com facilidade né? Com tranquilidade O que eu acho que talvez possa vir a ser um caminho futuro Seria tentar uma regulamentação um pouco mais rígida Como tinha antes mas aí, se isso acontecer, você mata dos psicólogos boa parte da possibilidade de atender, né? Daquele uhum. negócio de você ter que ter um site regulamentado, assim, um monte de parada assim que, que rolava antes. Assim. Acho que isso seria um tiro no Sim. pé na categoria, e no fim das Sim. contas, talvez levaria até uma debandada aí de, de uma galera do, de inscrição do conselho, assim. Só que a galera mete a louca, vira psicoterapeuta e foda-se.
1: Vira coach que não Saca. precisa é. e é isso aí.
3: Não seria uma facilidade,
0: né? Não seria uma facilidade para a prática, assim. É,
1: nem sempre os conselhos, na, na minha opinião, eles, eles pensam muito bem sobre isso, né? Sobre, sobre a classe como um todo.
0: É, mas aí, assim, talvez pela primeira vez na história desse podcast, eu vou defender o conselho.
1: É, por isso que está chovendo em Salvador.
0: <risos> Se faz da questão da participação, né? Da, Exato. da galera, assim, tem que estar nas assembleias e tal assim. eu não tô falando isso só porque minha namorada tá aqui me olhando e ela é conselheira, não
1: <risos> Oi, Flávio! <Fred. risos>
0: não tem nada a ver com isso, não
2: Deixa não pra... estou sendo ameaçado
0: <risos> oh, baixa essa faca aí, mano <risos> não, mas falando sério, assim, de fato cara, o psicólogo é uma categoria que não participa dessas formações é, da própria classe, né? Mas adora reclamar. Uhum. Assim. Então, eu me incluo nisso, assim, Estou falando ah. com meia culpa. Taca.
1: Cara, eu Super fui, eu fui na assembleia de, de, de votação para ver como é que seria o, o regimento de 2022, né? No, no, no que tange a, a parte financeira. E aí o pessoal estava lá apresentando e tal, assim, eu, eu não sei quantos inscritos são na Bahia, né, mas era o CRP 03 que a gente estava fazendo. Eu acho que era só o, o, o CRP 03, mas acho que tinha participação das subsédios e tal. E disso tudo tinha naquela reunião 60 pessoas. Então 60 pessoas que estavam lá decidiram é, por uma categoria inteira. Mas também, é, é, e aí eu, eu preciso morder um pouco o conselho, uns horários, assim, muito filha da puta para você fazer reunião, sabe? Sim. Tipo, é, terça-feira, 8 horas da manhã. Mas nem... Eu desmarquei, paciente, assim, porque eu falei, não, eu vivo. Porra, eu não
0: acordo às 8 da manhã nem para trabalhar, mano. <risos> <risos> aí me fode, né?
1: Pois é, mas, mas são uns horários, assim, tipo, sabe... É, muito loucos. É, por que, que eles não, não fizeram de outra forma, né? Fizeram, sei lá, uma documentação ou gravaram um vídeo deles explicando o que é cada coisa, exatamente como eles fizeram disponibilizar e colocar um tempo, por exemplo, de votação. Uma semana para a classe toda votar é, é, sobre essa deliberação e aí, enfim, sabe? Mas, enfim, um horário horroroso, eu tive que desmarcar a paciente, porque eu falei, não, eu quero participar dessa assembleia, eu tô cansada de reclamar das coisas e também não mexer a porra da minha bunda gorda para tentar melhorar alguma coisa para mim, politicamente falando. Então, eu resolvi me meter nisso, aí fui. E aí, estou acompanhando o, o sindicato também daqui, acompanhando o CRP e tudo. E... Eu fiquei chocada, né? Uma categoria que tem gente pra cacete, acho que tem umas três ou quatro subsedes. É, eu acho que CRP03, CRP antigamente, era Bahia e Sergipe, eu não sei se ainda é, Bahia e Sergipe são dois estados, ou eram dois estados, e assim, 60 pessoas decidiram por uma categoria. E, essas, e, e as outras vão continuar reclamando de, de uma série de coisas. É, óbvio. Bom, assim...
0: Aí vem aquela famosa frase do Freud, que ele não disse também, né? É, qual é a sua desordem, qual é a tua responsabilidade na desordem que você se queixa?
1: É, toda. <risos>
0: Culpado.
1: Toda, absolutamente. Inclusive, retomando ao é, Mas reclamar ao assunto é bom, do, né,
0: cara? Vamos re inclusive, retomando à distância
1: clínica. É, mas assim, também não tira a gente do lugar, né? Quando é só pra reclamar, eu fico aqui gritando Eu vou ouvir Luan Santana Tipo, eu vou ficar de boa na minha vida sozinha Sem assim, ninguém mexer no saco, entendeu?
2: Como assim quando é pra reclamar Você vai ouvir Luan Santana?
1: Ai, a gente Relaxa. Né? Então, Você para o com isso cabeça, não. Santana, não fala assim do Luan Ou não tá Não fala assim do Luan Ó, não, acho tá? que
0: Tá bom, tu tá ouvindo muito Luan Santana Inclusive, eu tô vendo teus stories lá Eu acho, também, é, eu acho bom tu dar uma ligada Pra para terapeuta ultimamente
2: só tá
1: Luan Santana, Santana cara, mano ele lançou duas músicas novas assim que são lindas, gente como assim, vocês não pararam que... pra ouvir? tudo a ver com a minha vida, tá?
0: É, é. <risos> tu marca três sessões por semana de análise no mês de dezembro aí.
1: <risos> minha próxima é segunda-feira Faz segunda, quarta e aguá. sexta
0: e domingo, quinzenal que é para, garantir... Só para ter certeza que tá tudo bem. É, que o negócio tá meio louco, cara. Pô, que vez ah, de agora você, quantas, loucas, vezes, é? quantas vezes
2: quantas vezes você ouviu o Luan Santana hoje? Essa começa a pergunta de sempre, sabe?
3: Hoje?
0: Hoje foi, foram só 12. Tá
1: Não, hoje hoje engraçado foi até menos, porque eu fui pro Poli. E aí, na volta, eu estava ouvindo... Como assim? Foi menos! O dia acabou de começar,
0: <risos> cara! Pois é, cara! Só pra, a título de curiosidade, a gente começou a gravar esse episódio, eram 11 da manhã. Então, é foi menos
1: hoje. Foi, é, foi, foi menos. Foi agora
0: menos. são meio-dia e 45.
1: É, tá? quando, quando acabar que eu vou ouvir todo o vídeo. Vai, vai se
0: intoxicar, né?
1: Vou, de vou novo. Vou fumar uma. Fumar uma. <risos> não, mas eu tava ouvindo eu tava ouvindo bachata e salsa que agora eu preciso aprender espanhol entendeu? em 10 anos isso aqui vai ficar intragável, eu preciso sair desse país
0: Pô, mas não Pô. tem a esperança da estrelinha? estrelinha do mar aí?
1: a estrelinha do mar vai me dar mais 5 mais 5 anos, entendeu? se a estrelinha do mar chegar é, a gente tem mais uns 5 anos porque nem ele vai conseguir parar essa onda
2: ele vai demorar 10 anos, teria que demorar uns 10 anos pra consertar um pouquinho o que tá
0: rolando. Né? Porra, 10 anos pra consertar o que foi fodido em 3.
2: É, é uma Exatamente. matemática, que é de surreal, poder, Mas meio que é, né, velho? <risos> o problema é
1: que. Ai, é uma matemática, assim, Brasil, que... é... é isso que dá, vocês botam 3 intuição no mesmo podcast, dá isso aí. Cara, verdade.
0: vamos ir amarrando?
1: Amarra aí, irmão.
0: Eu acho que também já estamos devaneando demais.
1: É... Já que final de ano, gente, a gente está estressado, a verdade é uma só. So... Cara, final de ano a gente está depois... estressado, a gente está cansado, é... a gente vai tirar uns dias de folga, a gente não promete mais nada para vocês, como eu falei lá no Instagram, não prometo mais nada, vai sair quando der. Entendeu? Vai gravar quando der, <risos> vai fazer quando der. Porque o negócio saiu do controle, entendeu? E a gente arrumando para o terceiro ano de pandemia, não tem prospecto de, de melhora, é um prospecto de sobrevivência, de aguentar.
0: Cara, tá bom, é mesmo, né? O Forever nasceu um pouquinho antes da pandemia, mas se consolidou durante ela, né? Sim,
1: assim, as pessoas estão tá em casa, né? Tem prato para caralho para lavar. <risos>
0: Eu quero ver depois quanto que a gente cresceu nesse ano assim. Porque no primeiro ano a gente teve um crescimento bom Faz muito tempo que eu não olho as métricas assim. Eu desapeguei total dessa porra
1: Eu vou, eu vou printar pra você E aí você olha as métricas porque Eu olho assim, mas eu falo Ai que bonitinho, que barrinha linda Azul <risos> Eu já disse, as pessoas acham que eu tô aqui Não, não gente, eu tô aqui pra enfeitar Eu que cuido da decoração Desse lugar e da organização também. Quem vocês acham que organiza a agenda desse caralho? Sou eu!
2: É verdade.
1: Me deixem ouvir Luan Santana em paz!
0: Não, então. Boa à vontade. Do né? jeito que você estraga a sua vida, é mesmo. Assim, Exatamente, cara. Pode ouvir é Luan Santana. Pode ouvir Gustavo Lima.
1: Não, não, eu não Chá me rebaixo. Michel Teló. Não, não, eu, não eu, aí. Aí eu não me rebaixo, aí. Você não me rebaixa, não. Eu vou até Luan. Luan, assim, é o meu, é o meu limite.
0: É a beirada. É, tem... é a beirada.
1: Mas é porque eu tenho uma história legal com, com o Luan Santana. Não com o Luan Santana, assim, mas com um brother que eu trabalhei e tal. E ele ouvia muito o Luan Santana durante o trabalho e isso aliviava, transformava o trabalho em alguma coisa insuportável, em algo suportável e divertido. Eu
0: já Acabei fui no do você... show do Luan Santana aqui, cara. Porra, chuva do caralho, fiquei num lamaçal da porra. <risos> Acho que isso também me traumatizou, e até uma resposta Ai, que... um pouco negativa a respeito. Que
1: inveja... <risos>
2: Eu nunca ouvi, eu só julgo mesmo.
1: Ah, então você vai ouvir, a gente a música você
2: ouvir.
1: Ninguém sofre esse
2: Não vou ouvir, cara. Não quero.
1: Mas sim. Dá <risos> é pra dizer assim, é Ramo meio, saiu novo.
3: Pô. é uma letranha. Caralho. Tadinho, Mas, tu,
1: vamos. Desceu.
2: Vamos fechar isso
0: aqui.
1: Exato. Vou passar um MV pra você do
0: <risos> Rock Lee versus Gara, o som de meteoro da <risos> paixão.
3: <risos>
0: Goku atingiu um instinto superior ao é um som do de... Metro. Nossa, eu dou tudo o é, que não.
3: você quiser.
2: <risos> É, acho que a gente Por tem que tudo. encerrar mesmo, gente. Não tem volta mais. Não
0: tem volta. <risos> Cruzamos <risos> o limiar do absurdo, Twilight Zone.
1: É, mas assim, a gente está realmente cansado. Mas foi, eu acho que foi um ano positivo. Foi um ano bacana. Sério, eu acho que foi um ano bacana, assim, a nível do podcast, tá, galera? Não estamos falando agora de pandemia nem nada assim. Acho que foi um ano legal. A gente teve é, a adição do Aisne aí, que eu acho que ajudou pra caramba, né? Trouxe mais Oiê. um pouco de eu sou o Goku <risos> e eu, acho que, eu acho que ano que vem promete acho que ano que vem promete hein? Acho, que, acho que rola mas é isso, a gente está estressada, a gente está cansada a gente queria compartilhar um pouquinho eu espero que esse episódio sirva também como uma espécie de psicoeducação para quem ainda não conhece o, o, os melindres e os, os cantos escuros e sujos da, da psicologia clínica bem-vindos né? essa aqui é a, é, a nossa, é a nossa sarjeta da clínica então Espero que isso seja psicoeducativo para alguém
0: em algum nível. Você que está começando aí, valorize seu trabalho, sim. É, entenda que o atendimento social é bom, é importante, mas se você for ver só dele, vai ser muito cansativo, muito desgastante. Né? Tente cobrar um preço justo já desde o início, para você poder ter tempo hábil, para você poder cuidar da sua saúde mental, porque pô, você vai fazer análise pessoal, você vai fazer uma supervisão, são coisas caras. Sabe? Então você tem que ter grana para bancar isso também, né? Senão é foda, você vai trabalhar, 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 <coughs> sem conseguir bancar algumas coisas que te auxiliam nesse processo, fica inviável, né? Assim, fica um negócio pesado demais, assim. É... Não tenha medo de cobrar, não tenha medo de saber que você é humano, que você vai ter limites também para esses atendimentos, que esse cansaço é um espaço que sumona isso mesmo. Né, cara, que é um desgaste que não vai passar simplesmente quando você dormir, assim, então não aceite quando as pessoas dizem que você não vai se cansar só porque você tá dando conselho sentadinho o dia inteiro, saca? Muito pelo contrário, sim é, é um trabalho mental com um desgaste mental muito grande e que se estende durante vários momentos para além do, dos atendimentos, então, assim, sustenta desde o início o quanto é importante esse lugar e o va quanto valoroso ele é, né? Inclusive na hora de se posicionar perante essas coisas, né? Porque senão também é foda. Se a gente que faz parte da, da psicologia, né? A gente que atua na clínica não consegue se posicionar contrário a esse tipo de fala, fica muito difícil para os outros entenderem o porquê é desgastante e o porquê tem que ser valorizado, né? Pois é, Mina, se
1: valoriza, tá?
2: Sim, <risos> exatamente. É aquela coisa de <cười> cuida seus tempos livres e, cara, recessos são importantes, são tempos mais delicados também. Eu, eu, ainda, eu ainda percebo que é uma cara é algo que me exige muita organização eu poder parar um, uma semaninha, umas duas semaninhas para descansar. É necessário, extremamente necessário, porque que a gente não para, realmente. Então, acho que a gente precisa de uma ou duas semanas pra poder dar aquela desligada necessária. E é isso. Não há férias.
0: É, férias, férias mesmo, quem tinha era o Jung, né? Por é. Cinco meses de férias no ano, viajando, passeando é. pelo mundo, é. gay é. safado do caralho.
1: Se eu tivesse casado <risos> com a terceira maior fortuna da Europa na época.
0: Pois é, pois é. Não, mas Como não isso... só isso, né? Já Tinha o dinheiro dele, né? Filha da puta era... O psiquiatra mais famoso do mundo no início do século 20, né? Então, assim.
1: Ah, você tá falando isso mais para frente, né? Mas quem Mas ainda, ainda a
0: carreira desse bunda
1: mole foi a esposa.
2: Alguém casou com merdeira, né? Então, É. Sim.
1: Alguém casou com merdeira, alguém não tinha que se provar. Bronca... Alguém <risos> ah,
2: Eu não vou atender durante um ano, foda-se. É.
1: Burguês, safado
0: de merda. <risos> ah, foda-se, vou para África. <risos> tipo, foda-se, vou pra não sei é. onde Cara, pior que eu, eu acabei tocando Nesse assunto ontem durante um atendimento Com a paciente, assim, falando justamente Sobre essa questão de férias e tal Ela Também, também é da psicologia E aí ela levantou Isso, né, assim, pô, não sei Como é que, como é que vai ser tirar férias E tal, eu, é, cara Infelizmente a gente ainda é força de trabalho, né Então <risos> Tem que se organizar pra fazer isso De uma maneira adequada, porque a gente não é o Jung, né que podia fazer cinco meses de férias no rolê.
1: Ah, que delícia, cinco meses é. de
0: férias.
2: É um, é, um trampo que exige que a gente esteja consciente até
1: para descansar. Viu, mãe? A culpa é sua, eu podia ser herdeira.
2: <risos> Agora tá aí, ouvindo vi Luan Santana...
0: Porra, acabou com a vida da garota. <risos>
1: <risos> mas vocês deixam meus gostos em paz
2: <risos> mas é que bom, eu, eu acho, eu, eu espero pelo menos que esse terceiro ano de, de, de pandemia seja um pouco mais tranquilo em relação à nossa profissão porque a parte da incerteza absoluta, acredito que a gente já passou algumas adaptações imediatas, assim desesperadas já foram feitas então acredito que vai ser mais ir afinando
1: Acho que a gente vai evoluir pro holograma também. Tipo, <risos> é pegada conselho já dá e a gente vai trabalhar dessa forma. E é isso aí. Seria
2: legal.
0: A gente,
1: questão é, tem que ter ser humano pra isso, né? Mas devago. É, assim. Estou devagando.
0: Tem um ponto né, que eu acho importante pensar também, que é a questão da vacinação. né? A gente tem uma vacinação bastante avançada em comparação com boa parte dos países, e isso pode ajudar a refrear um pouco o impacto disso tudo por aqui, né? Então talvez. Chegando aqui, chegue um pouco... Quer dizer, chegando não, já chegou, né? Mas não se não se espalhe com uma voracidade tão grande por conta disso. E aí daria pra gente uma outra perspectiva um pouco mais animadora, né? para esse futuro. Assim. É,
1: depende sim, também, sim. se não vier um bando de, 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 de burguês... De safado do exterior para cá, entendeu?
0: Ah, vai vir. Isso é de aí antivax. é, não, é né? se, não, se não tiver uma fiscalização, fechar as fronteiras para viagem sem comprovação de vacinação, minha filha. isso aqui vai ser um paraíso dos antivax. Uhum. Ah, já Por me, isso me, eu
1: não tenho nenhuma, que, né? nenhuma
0: expectativa.
1: Meio que, né? Mas, uhum. enfim. Gente, a gente não... não, Assim, vamos fechar mesmo agora, né? Que senão a gente, a gente vai continuando aqui. É. É, a gente não promete nenhum outro episódio. Se sair, vocês considerem como um bônus. Eu acho até melhor isso, né? Baixem as expectativas, entendeu? Porque tá todo mundo cansado. É, mas se sair, é um bônus. Vai ser uma surpresinha gostosa.
0: É, e pro ano que vem, a gente tá considerando algumas, algumas reformulações, né? Inclusive, considerando algumas falas de vocês que pedem por vídeo, né? Talvez uma uhum. coisa assim. A gente vai. Vai... Vocês
1: vão me obrigar a passar maquiagem velho. Eu não acredito
0: em <risos> vocês tá? A gente vai pensar em como fazer isso Não todo episódio assim, Mas talvez um ou outro a gente gravar em vídeo é... Enfim Tem umas redes sociais mais específicas Pro Forever também Acho que isso é importante né? Tem um Instagram do Forever né? Uma coisa que facilite a comunicação E tal né? A gente tem o um e-mail Que é o um e-mail do Hermes Quem quiser falar para mandar um e-mail pro Hermes No Kungiano arroba gmail.com
1: Estamos nós lá
0: de vez em quando, muito raramente eu olho ou fala... eu só não falo pra falar comigo na DM do Instagram, porque eu tenho entrado no Instagram uma vez por mês, no máximo então tá meio abandonado
1: mas Jordan, eles já sabem, eles falam comigo e eu acabo trazendo pra cá eu sou, eu sou mais simpática de vocês,
0: então não, eu sou simpático eu ouvo. tô disposto a interagir com outros seres humanos. É, tem que botar uma persona, tem que ter toda uma construção psíquica pra isso. Pô, é mó rolê, Eu sou quase o um Group Cat, cara. Lembra do Group Cat? Aquele memezinho do gato.
3: Ah, sim, 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 sim. sim,
0: sim. Do gato antipático. Então.
1: Oh, meu Deus. Feliz, né? Mas enfim, não, não espere mais se aparecer.
0: Isso é igual um meteoro da paixão.
1: Ai, <risos> Ai
0: você,
1: você já entendeu velho. Você já entendeu, né, não Já entendeu? Não precisa dizer mais nada, né? Só vou, só vou anotar aqui a minutagem. Beijo.
0: <risos> Valeu, galera.
2: Valeu, gente.